0: Vamos retomar os nossos estudos bíblicos na igreja em Éfeso? Nós decidimos, né, eu propus a você, caminharmos juntos por 40 anos de existência de uma igreja. Claro que ela deve ter existido mais, mas nós temos os registros bíblicos no Novo Testamento de pelo menos 40 anos de vida desta igreja na cidade de Éfeso, que traz-nos lições muito preciosas diante de inquietações que tem nos causado a realidade do que a igreja se tornou nos nossos dias. Ontem, sábado, eu tive acesso a um pequeno vídeo desses que correm, né? rapidamente se distribui pelos grupos de WhatsApp, até compartilhei com algumas pessoas, e uh, eu recebi num dos nossos grupos de convivência da igreja, se não me engano foi o pastor Augusto que compartilhou conosco. É um vídeo que faz uma pequena coletânea de heresias que estão sendo difundidas e divulgadas por, é, eu vou dizer mesmo, pseudo-pregadores bíblicos, porque de Bíblia tem muito pouco no que eles falam. E o que mais me surpreende é que determinadas falas e discursos arrebanham multidões à sua volta. São os chamados pregadores midiáticos, né, que lotam auditórios, que têm milhões de seguidores nos seus canais de internet mas que quando esprememos um pouco mais e apertamos um pouco mais e aprofundamos um pouco mais a análise, algumas vezes nem precisa aprofundar tanto não. De cara você logo percebe uma séria heresia, uma grave ofensa à verdade bíblica e um verdadeiro, uma verdadeira afronta aos princípios bíblicos uh, da hermenêutica, da boa interpretação das escrituras. E é o que nós estamos vivendo hoje como igreja. Uma distorção severa, um afastamento muito grave da essência do que a Bíblia nos ensina a ser igreja. E por isso, então, diante dessas inquietações, nós estamos, domingo a domingo, compartilhando, a partir do texto bíblico, o que Jesus pensou sobre a sua igreja e o que ele deixou como legado para os seus discípulos, que tornaram-se apóstolos enviados para semear, expandir e multiplicar o Evangelho. E nas páginas do Novo, do Novo Testamento encontramos uma igreja que foi plantada, uma igreja que alcançou o seu, o seu apogeu, o seu clímax de existência, mas que por conta disso estar no mundo sofreu uma infecção, uma infecção viral que colocou em perigo as suas bases, as suas raízes, os seus fundamentos. Uma igreja que, infectada, adoeceu e uma igreja que, adoecida, recebeu o um alerta do Senhor. Uh, a igreja em Éfeso aparece pela primeira vez no Novo Testamento, no livro de Atos, entre a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. E nós estamos ainda neste tempo da plantação da igreja. Depois vamos caminhar para a carta de Paulo aos Efésios, onde nós identificamos ali marcas evidências de uma igreja que, em sete anos mais ou menos, se tornou muito eficaz. Em meio aos elogios e também orientações, percebemos que Paulo reconhece que a igreja em Éfeso eh, encontrou rapidamente o seu eixo, encontrou os seus trilhos e neles caminhou, eh, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua função. Passado algum tempo, cerca de três anos depois, não muito mais do que isso, Timóteo assume aquela igreja e recebe do apóstolo Paulo orientações para vigiar, cuidado com a infecção do pecado, da heresia, do pecado de cada um, individual ou coletivamente. E então vamos avançar para a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que traz algumas evidências muito próprias para os nossos dias muito preciosas para a nossa realidade hoje. Depois, vamos encontrar uma igreja uh, já amadurecida em idade, mas correndo um sério risco porque se afastou da essência da luz e do amor em Jesus. E aí vamos caminhar na primeira epístola de João. O apóstolo do amor, João, foi certamente um dos pastores daquela região e na carta de 1 João encontramos várias lições preciosas que servem-nos como uh, uma advertência severa para o perigo de que enfermidades espirituais podem, de fato, destruir a igreja por completo. E, não sem sentido, o mesmo apóstolo João, agora preso na ilha de Pátimos, recebe do Senhor uma mensagem rápida, objetiva, curta, mas contundente. Cuidado, cuidado com o lugar onde você chegou e Jesus alerta a João lá no livro do Apocalipse volta para onde você caiu é com esse raciocínio que estamos estudando a história da igreja de Éfeso queremos voltar para o lugar onde tudo começou para identificar os percalços os tropeços uh, os equívocos que foram acumulados ao longo desses milênios desta história da igreja de hoje para uma nova chance, para que o Senhor não tire de nós o seu candelabro, como foi a ameaça que fez a igreja de Éfeso. E antes que seja tarde demais, voltar ao início de tudo, voltar a este primeiro amor, voltar a ser a igreja que Deus nos chamou para ser. Esta é a realidade, então, de uma igreja que aparece no Novo Testamento, com cerca de 40 anos de idade, já, 40 anos percorrido, e uma igreja que, no seu final viveu o perigo da extinção, o perigo do desaparecimento, o perigo eh, do sumiço, e antes que isso acontecesse, foi dada a ela uma chance, volta ao lugar de origem. É o que nós queremos como igreja, meus irmãos, queridos, amados, equipe, voltar às origens. Por isso estamos estudando em Atos como tudo começou. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos e acompanhar comigo a leitura bíblica. Uh, eu vou uh, ler, e peço a você que me acompanhe, no livro de Atos, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 20. É uma pequena intercessão uh, de textos bíblicos, porque a última mensagem que meditamos, há uh, dois domingos, terminou no versículo 20. Mas eu quero continuar do versículo 20 em diante, até o final do capítulo 19, para compreender uh, uma igreja que é plantada para transformar a sua realidade local. Uh, Atos 19, 20 a 20, uh, vamos até o 41. É, Atos 19, do verso 20 ao 41. Peço que você atente a, a leitura e acompanhe comigo então esse texto bíblico. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia. Depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia dois daqueles que o ajudavam a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdades. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquele que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar, Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase duas horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para, justi ale possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo isto, dissolveu a Assembleia. Se você leu atentamente comigo, você percebeu que houve um tumulto em Éfeso causado pela igreja. Aqui que está a, a grande lição desta narrativa, uma história. É uma história que parece aquelas que nós contamos para os nossos filhos antes de dormir, para que eles aprendam alguns valores, alguns princípios para a vida. O livro de Atos é um livro de história. Eu sei que muitas vezes... É, não são muitos que conseguem enxergar a Bíblia como um livro de história também mas as narrativas são lindas, tem começo, meio e fim tem personagens, tem, tem ênfases, tem sentimentos, tem emoções tem intrigas também e tem conciliações o resumo da história é o seguinte a igreja chegou na cidade, lembra como nós começamos a nossa série de estudos em que eu afirmei com convicção e categoricamente que onde a igreja chega o inferno que se cuide era o que estava acontecendo em Éfeso. Uma igreja plantada para transformar o seu contexto. Uma igreja plantada para mudar a realidade à sua volta, ainda que esta realidade seja uma realidade inerte, indiferente, é, quase que é, insignificante ou imperceptível para quem está à sua volta mas o Evangelho chega e coloca uma lente de aumento nos problemas na realidade, tanto física quanto espiritual, e abre os olhos das pessoas para uma realidade maior e melhor a ser vivida. Note que uh, é, é, quando o escrivão da cidade se levanta para falar e tentar apaziguar este tumulto, ele tenta conciliar de uma maneira, é, trazendo razão para o raciocínio daquelas pessoas que, que gritavam desesperadamente, desorganizadamente, e nem era uma Assembleia Batista. Era uma Assembleia de gentios, de pessoas ímpias. Não é? ah, talvez algumas das, das outras, não das nossas, as nossas são sempre muito bem organizadas, muito bem dirigidas e faladas, mas há relatos de Assembleias tumultuadíssimas. E desse jeito mesmo, as pessoas nem sabem o que estão fazendo ali, nem sabem pelo que estão lutando, pelo que estão brigando. Alguém me chamou, me pegou pela mão e disse, vem aqui gritar, repete essa frase e a gente vai mudar o mundo. Muitas vezes as manifestações são fruto da inconsciência ou dos desconhecimentos, da própria ignorância. E era o que estava vendo ali. O texto diz que muitos nem sabiam por que estavam ali. E se não souber para que está ali, qual é a razão de estar ali? Você nunca vai encontrar nada se você não sabe o que você está procurando. Você nunca vai descobrir respostas se você não sabe nem fazer as perguntas certas. E aqueles homens estavam ali é, tomados por uma raiva coletiva, tomadas por uma insatisfação, minados, influenciados, contaminados, inflamados por uma pessoa e mais alguns poucos que perceberam que a igreja estava transformando a realidade e mudando o futuro de vida daquela cidade. Uma cidade, como o texto mesmo diz, caracterizada e conhecida como sendo uma cidade guardiã do templo de Diana, ou seja, uma cidade importante num contexto eh, religioso, uma cidade importante no contexto econômico, porque a igreja estava ali interferindo na economia daquele lugar, estava interferindo na religiosidade daquelas pessoas. Então Demétrio se levanta e diz, olha, essas pessoas vão nos levar à falência porque eles estão ensinando algo que confronta o que nós fazemos e confronta o que nós cremos. Era também a cidade, alguns estudiosos acreditam que uh, naquela região teria caído algum meteorito, alguma peça, né, alguma, alguma, algum objeto celestial, que é o que eles dizem aqui, né, da imagem que caiu do céu. Não sabem ao certo o que, a que isso se refira, mas muito provavelmente fosse algum corpo celeste, que caiu naquela região e, pela, pelo desconhecimento da própria astronomia, foi atribuído a, esta, a este fato uma divindade, uma manifestação espiritual. O fato é que o tumulto aconteceu, as pessoas estavam ali inconformadas, revoltadas, mas, estavam, é, é, mas eram desconhecedoras das principais razões pelas quais elas estavam fazendo o que faziam, faziam gritando pelo que gritavam. Esse texto começa com uma realidade local, por isso eu fiz questão de fazer essa pequena intercessão textual lendo o último versículo do trecho que lemos na última reflexão. A palavra de Deus continuava prevalecendo poderosamente e crescendo em toda aquela região. Onde a palavra chega, quando a palavra viva, quando a palavra verdadeira, quando a palavra de vida chega nos lugares, traz às pessoas o confronto com a sua própria realidade. Como eu sempre digo, a gente costuma dizer que lê a Bíblia, mas eu aprendi certa vez que na verdade é a Bíblia que nos lê, ela que nos revela, ela que nos confronta, ela que nos denuncia, ela que, que traz para nós a realidade a ser transformada e melhorada, aperfeiçoada. E esse momento, esse tumulto aqui, ele acontece como resultado da palavra que crescia e pre prevalecia poderosamente. E o que a palavra fazia? Tirava daquelas pessoas a cegueira espiritual e elas passavam a entender que a adoração a uma imagem, que a idolatria a uma divindade. E é interessante que a acusação era fruto da verdade. Aquele homem chamado Demétrio nem tinha noção inconsciente de que o que ele estava denunciando era a maior verdade que ele poderia confessar de forma inconsciente. Demétrio chama todo mundo e fala assim, esse Paulo que está aqui está dizendo que as imagens que nós construímos são de deuses que não são deuses. E é verdade. E ele, sem saber, ele estava contribuindo para a disseminação, a, a semeadura, da verdade da palavra de Deus, que existe apenas um Deus que deve ser adorado, que não se representa por imagens feitas pelas nossas próprias mãos. E esse Paulo estava ali anunciando uma palavra poderosa, e este homem Demétrio sem ter consciência, estava ajudando a proclamá-la, porque na própria denúncia ele trazia e externava a verdade inviolável e imutável de que Deus é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Uma igreja plantada num lugar que, trau, que causa impacto nas pessoas. Aquele homem estava preocupado porque já era visto aos próprios olhos e estava sentindo no próprio bolso que as pessoas estavam sendo transformadas na sua fé e na sua experiência de vida. Ele viu um risco para o seu negócio. As pessoas estavam, não estavam mais adquirindo as estátuas, as miniaturas do templo de Diana, as pessoas não estavam mais indo ao templo e aquele homem ficou preocupado, nós vamos morrer de fome. Mas essa constatação era a revelação de que o evangelho estava sendo profícuo, o evangelho estava sendo eficiente, o evangelho estava sendo transformador, o evangelho estava sendo salvador na vida daquelas pessoas. A igreja de Éfeso foi plantada num lugar onde, pela palavra de Deus, ela confrontava as pessoas e mudava a vida das pessoas. É claro que, num olhar mais, talvez mais cético, para não dizer até cínico, né? se ah, então a igreja iria fazer as pessoas morrerem de fome, não é esse o sentido do texto, porque apenas estava é, transformando para o que de melhor poderia haver, mas há um detalhe nesse texto que complementa a visão bíblica, a visão cristã do Evangelho na vida das pessoas. A igreja transforma, mas a igreja melhora. Há um detalhe que pode, numa leitura é, apenas histórica, passar desapercebido, mas existe um propósito que eu encontro num trecho que aparece aqui com uma explicação temporal de que antes do tumulto começar, Paulo foi a Jerusalém e passou pela Macedônia e Acaia e depois ainda deu uma chegadinha em Roma, uma esticadinha assim de quase 2 mil quilômetros em Roma. Os estudiosos entendem que esta porção de apenas dois versículos faz parte da demonstração da essência do que é ser igreja. E que transformar o seu contexto significa necessariamente melhorá-lo, abençoá-lo, progredi-lo, evoluí-lo. Por que, que Paulo foi a Jerusalém? Nós vemos em todo um contexto, quando você lê, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala sobre, e a segunda carta, especialmente quando ele fala sobre as ofertas aos cristãos em Jerusalém. Jerusalém era, sabe-se, historicamente uma igreja que ficou empobrecida. Por causa da perseguição aos cristãos, houve o que nós chamamos da diáspora, né, o espalhamento dos cristãos por toda aquela região norte da África, é, leste da, 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 daquela região... Da, da, na verdade o oeste da Ásia, o leste europeu e a própria Europa chegando à Espanha, houve um espalhamento é, muito grande dos cristãos fugindo da perseguição e por onde passavam eles anunciavam o evangelho. Então tem-se em conta que a igreja em Jerusalém ficou empobrecida, porque só ficaram ali aqueles que não tinham para onde ir. Ficaram ali talvez viúvas e órfãos que tiveram seus pais ou maridos mortos nos coliseus pelas feras nas prisões na forca pela espada então era uma comunidade de fé que carecia do cuidado e da atenção de todo o povo cristão e quando Paulo sai faz essa esse intervalo na sua estadia em Éfeso para ir a Jerusalém passar pela Macedônia a Caia e finalizar esta Pequena viagem em Roma e depois voltar a este tempo do tumulto é para mostrar que onde quer que ele estivesse, o seu coração estava ligado ao bem-estar, ao cuidado, ao acolhimento, ao suprimento. Quando nós estudamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vemos que ele tinha o um coração ligado àquelas pessoas que tinham menos e que precisavam de mais. Então quando nós falamos aqui e lemos que o tumulto foi causado porque o Demétrio e os outros artífices estavam perdendo o seu lucro na construção e na feitura né, de, de, de ídolos e de estátuas e de miniaturas do templo, pode-se pensar de forma, eu diria até maldosa. Que o que a igreja causa e o que a igreja ocasiona é, é, é o abuso de poder, é, é, é a apropriação dos bens das pessoas e leva e se aproveita da pobreza, da ignorância. Não. Vemos, na verdade, os apóstolos desde o começo. Leia Atos 6. Uma igreja preocupada em suprir, em cuidar, em atender, em impactar e transformar todos. O que eu vejo nesse texto, por meio da descrição deste tumulto, é que a igreja em Éfeso nasceu relevante. Uma igreja que nasceu para transformar, para mudar totalmente as estruturas sociais e religiosas daquele local. Que, na verdade, quem se aproveitava e quem se, e se apropriava indevidamente da boa fé, da religiosidade, da espiritualidade do outro, eram e são aqueles que ensinam uma religiosidade, ou muitas vezes até um evangelho equivocado, em benefício próprio, o, o, a religiosidade baseada no lucro, que era justamente o que Demetrio estava fazendo, e os outros artífices. Se aproveitando da fé alheia, vendendo uma religiosidade, um paganismo idólatra, que depende de uma escultura, de uma imagem, e que depende de um dinheiro, de, da compra, da troca, do escambo, seja lá do que for, e então o tumulto aconteceu porque a igreja estava destruindo essa estrutura religiosa do aproveitamento, do abuso. A igreja estava ali para, para inaugurar um novo tempo da realidade do amor, da semelhança, da proximidade, do cuidado, do respeito. A igreja estava ali para impactar aquele público, para tornar do ajuntamento do abuso para um ajuntamento da troca, da entrega. Aquela assembleia tumultuada que foi resolvida por interesse e preocupação pessoal. A maioria dos estudiosos entende que este tabelião, que era a pessoa responsável pela região representando o Império Romano, não estava preocupado com o problema em si, ele estava preocupado consigo mesmo. Porque, olha o detalhe que é importante no texto, quando a gente chega lá no versículo... 40, ele diz assim porque nós corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar este ajuntamento o império romano levava muito a sério o princípio conhecido de todos que estudaram um pouquinho de história da Pax Romana onde houvesse o império romano não deveria haver tumulto não deveria haver é, baderna e eles eram rigorosos demais com isso e dá-se conta, então, que esse tabelião interveio naquela situação, tentou apaziguar aquele tumulto, não era porque ele estava interessado na paz das pessoas, não estava interessado em cessar uh, o conflito entre as pessoas. Ele estava interessado em que isso não chamasse a atenção do Império Romano e ele fosse cobrado por alguém ineficiente, incapaz de ser o representante de Roma ali naquela região. Então, o que a igreja, de fato, confronta é esta realidade em que todos nós somos movidos por interesses próprios e pessoais e egoístas. E quando nós percebemos Paulo é, e os outros apóstolos e os outros se, desejando se colocar em risco em prol do evangelho, vemos que uma igreja como a nossa, como a igreja de Cristo hoje, a realidade eclesiástica, quando eu falo nossa não, não me refiro pessoalmente a ninguém ou a nenhum, mas essa realidade que chamamos da igreja do século 21 se distanciou porque muitos estamos minados por essa realidade pagã e mundana de lidar com as coisas como se elas fossem nossas, pelos nossos próprios interesses e pelos nossos próprios dividendos. Mas a igreja em Éfeso foi plantada para confrontar esse sistema social, econômico, religioso, para inaugurar um novo tempo chamado reino de Deus, onde o outro importa onde a fé precisa ser respeitada, avaliada e valorizada, direcionada para o que é verdadeiro. Portanto, no lugar onde a palavra crescia e, e se multiplicava poderosamente, causando esse reboliço, nós vemos os resultados de uma sociedade transformada, onde o lucro obtido pela, pelo abuso da fé alheia, pela estrutura religiosa da idolatria, da, do distanciamento de Deus, da realidade da palavra, é confrontado e transformado pela simplicidade de Jesus vivendo em nós e para os outros por meio de nós. Então esse trecho que introduz aqui a última aparição da igreja de Éfeso no livro de Atos, capítulo 20, é a última vez que nós vamos ver a igreja de Éfeso no livro de Atos, porque aí as narrativas passam para outros momentos e outras histórias até terminar o livro de Atos. E aí vamos caminhar para a carta de Paulo aos Efésios para ver a igreja agora crescendo, a igreja se tornando eficaz no seu dia a dia, caminhando sobre os trilhos, andando, rodando sobre os trilhos eh, da maturidade. Mas até aqui vemos uma igreja plantada. E as características dessa igreja plantada aqui... Até aqui, o que nós vimos, que é aquela igreja que nasce por orientação e presença do Espírito Santo na vida de todos que a, acompanham, a compõem. A igreja fundada no ensino sério da palavra de Deus e uma igreja que transforma. Lembra do relato dos livros de magia sendo queimados em praça pública? A igreja de Cristo existe para transformar o seu lugar de vida. Olhe para a nossa volta. Olhe para os prédios à volta do lugar onde nós nos reunimos como igreja. Olhe para as ruas no entorno do lugar onde fomos plantados, como família onde você está. Olhe para as portas do corredor do seu prédio, dos seus vizinhos. Olhe para as mesas à sua volta no seu lugar de trabalho. A igreja está onde precisa estar para transformar as pessoas, para levá-las ao conhecimento de uma fé genuína, libertá-las do abuso pela fé da idolatria van e pagã e levá-las ao conhecimento da verdade em Jesus Cristo. Há um detalhe também nesse texto, para encerrar a meditação, e é que Paulo era alguém absolutamente destemido. Não fossem pessoas para segurar e dizer assim, Paulo, não vá, porque o tumulto lá está muito grande. Paulo estava disposto a ir, encarar o problema, enfrentar a situação, Dar a sua cara a tapa ao risco, porque Paulo realmente foi alguém destemido. Andou nu, foi escorraçado, foi apedrejado, foi expulso, foi preso, foi. Enfim. Leia 2 Coríntios 12, você vai ver a lista dos perrengues que Paulo passou em nome do Evangelho. E essa não seria mais uma, não seria apenas mais uma, seria é, um momento onde Paulo estaria disposto a correr o risco por amor do Evangelho. Versículo 31 vai dizer que Paulo não se arriscasse indo ao teatro, porque ele estava disposto a ir. Não fossem pessoas que cuidavam do seu líder, pessoas que estavam ali dispostas a, a proteger, a guardar alguém que era importante para a preservação da obra da igreja naquele lugar. Paulo estava disposto a dar a cara ali, eu vou sim, porque eles precisam de mim. É uma oportunidade, mal sabia Paulo que a verdade já tinha sido dita pelas, pela boca, pelos lábios do próprio Demétrio. Quando ele, acusando, disse a verdade. Eles estão dizendo que essas imagens que a gente faz não têm valor nenhum. É verdade. As imagens que vocês fazem não têm valor nenhum. Mal sabia ele que provavelmente naquele momento ele estava sendo um proclamador. É um absurdo do evangelho, a loucura da cruz. O acusador sendo usado ou sendo instrumento para falar a verdade. E Paulo disposto a correr o risco para deixar a mensagem do evangelho clara, anunciada e revelada naquele lugar uma igreja plantada para impactar o seu lugar de vida seja essa também a nossa igreja seja essa a igreja do século 21 uma igreja plantada pelo espírito uma igreja plantada na palavra uma igreja plantada para transformar as estruturas do lugar onde está as estruturas sociais as estruturas religiosas a estrutura de cada um de nós, mudados e transformados de dentro para fora. Pai querido, obrigado pela Tua palavra em nosso coração. Completa esta verdade, lapida, aperfeiçoa, de tal modo que nós, aprendendo com esta igreja plantada em Éfeso, também sejamos uma igreja que transforme o lugar onde estamos, que realize esses tumultos, não pela baderna, não pelo alvoroço, não pela bagunça, muito menos pelo conflito, mas que pela reflexão, pela confrontação, as pessoas, os corações à nossa volta, reconheçam que há um único Deus e um único nome pelo qual possamos ser salvos e transformados, Jesus. Pai querido, que a igreja de hoje... Seja uma igreja livre dessa estrutura da religiosidade e de uma sociedade injusta. Mas que nós sejamos a vanguarda, a bandeira, o farol que ilumina as pessoas, é a visão das pessoas quanto à verdade. Há um único Deus, há um único Senhor, o um único caminho e o um único modo de viver a plenitude da vida que é a suficiência da graça por Jesus em nosso coração portanto abençoa-nos como igreja neste tempo de recomeço neste tempo de retorno preserva os que são seus tira de nós aquilo, que não, aquilo ou aquele que não vem de ti leva-nos mais além conduz-nos nas tuas asas para cumprirmos o teu propósito para sermos a igreja que tu queres uma igreja de vida uma igreja de saúde, uma igreja que transforma, uma igreja como foi esta igreja de Éfeso lá no passado, que retrata e revela o teu plano, o teu propósito uma igreja segundo o coração de Jesus aquela igreja que um dia ele disse, esta é a minha igreja, alicerçada na rocha vivendo a verdade transformando pessoas trazendo-as para a vida em Cristo Jesus, no nome de quem eu oro amém